0: Witam Cię bardzo serdecznie. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Jakiś czas temu napisała do mnie pewna osoba, pisząc, że od już wielu lat jest gdzieś za granicą, że jest osobą wierzącą, że jest nie ma za bardzo towarzystwa tak polskiego wierzącego, żeby tam z kimś móc sobie porozmawiać. No i napisała do mnie. Ja powiem, ucieszyłem się, bo... W zasadzie gdzieś tam myślałem o tym, właśnie zaczynając taką działalność, miałem gdzieś to na myśli, żeby właśnie osobom, które nie mają gdzieś społeczności, są samotnymi, wierzącymi, tak, żeby jakoś e, takim osobom właśnie w jakiś sposób też dopomóc, czy przez właśnie jakieś nawiązywanie kontaktów i, i jakieś takie wsparcie. No i e, tam wysłała ta osoba kilka wiadomości, I w którejś z tych wiadomości zapytała mnie co myślę o przykazaniach bożych, o prawie mojżeszowym, o sabacie. Napisała to w taki sposób, że, że ma jakiś pewien z tym problem. No to więc napisałem, co ja o tym myślę, jak ja o tym myślę, jak ja to widzę, jak ja czytam w Bożym Słowie, jak to rozumiem. Wyglądało to tak, że ta osoba, uważam, wcale nie miała problemu z tym, co mi zadała pytanie, tylko miała już doskonale utarty swój pogląd i zaczęła mnie przekonywać, pisać rzeczy, że jak ktoś dzisiaj nie przestrzega sabatu, to nie jest naśladowcą Pana Jezusa, że my mamy przestrzegać przykazań bożych, że mamy przestrzegać prawa, bo inaczej no bo inaczej nie naśladujemy Pana Jezusa. Wysłała mi jakieś tam linki, żebym sobie coś tam posłuchał, czy tam jakieś rzeczy, że żeby tak, żebym sobie posprawdzał. Ja posłuchałem Oczywiście nie wszystkiego, bo wysłała mi tego bardzo dużo ta osoba, ale ja sobie posłuchałem. tak Brzmią te rzeczy, niektóre bardzo logicznie. Y oczywiście są też podparte różnymi miejscami, cytatami też z Biblii. Ale, moi drodzy, jeżeli coś jest logiczne, czy jeżeli coś brzmi logicznie, nie znaczy, że jest prawdziwe. I to jest to. Jest wiele takich uzasadnień, którymi się posługują wierzący ludzie, które brzmią logicznie, ale nie są prawdziwe. Tylko co chciałbym jeszcze powiedzieć na początku, moi drodzy, że ja osobiście nie czuję się mocny w takich rozważaniach, ja, ja to tak zawsze nazywam teologicznymi, ja nie czuję się w tym mocny, ja stronię od tego, ja nie bardzo to w ogóle lubię robić, tak? ja wolę mieć dzielić się słowem, gdzie mi Pan coś pokaże w jakimś słowie i tym się po prostu dzielić dla, dla wspólnego zbudowania, na zachętę, tak? Ale nie bardzo lubię takich rozpraw, takich teologicznych. Nie jestem w tym mocny. Nie potrafię, że tak powiem, tak jak inni, nie? że wszystko, na wszystko mają, tu są miejsca w Biblii, tu cytaty, tu wersety. Ja nie jestem takim, takim typem człowieka. Ja po prostu powiem tak, ja czytam Biblię, modlę się, proszę Boga, żeby mi pokazywał prawdę, żeby objawiał mi. I, i tak to się dzieje, Tak. Ja nie pamiętam nieraz, gdzie coś jest zapisane, i wiem, że to jest napisane, tak? I, I to mi Pan Bóg pokazał, tym mnie dotknął, i to wiem, tak? Ja nie znam Biblii na pamięć, chociaż są fragmenty, dużo fragmentów, które potrafię zacytować. Ale ja uważam, że nie o to chodzi. Nawet apostoł Paweł, pisząc o Tymoteusza, zalecał mu tam, żeby unikał rozpraw jakichś tam o zakon, prawda, rodowody, takich tam jakichś właśnie wywodów, nie? bo one nie służą żadnej dobrej sprawie, tylko, tylko wywołują spory. I dlatego ja, ja czegoś takiego nie lubię. Tak? Ja bym się wolał skupiać na życiu takim z Bogiem. Ale ja widzę, że ten temat prawo mojżeszowe, sabat, głównie sabat, jest takim jakimś, czy szabat, tak? jest, jest takim tematem, który jest bardzo mocno poruszany. Nawet gdzieś tam widziałem na facebookowych grupach, aż było mi to takim niesmakiem, że cały czas, cały czas są spory o te rzeczy wśród chrześcijan, a po prostu ich być nie powinno. Z tych powodów, o których powiedziałem wcześniej, że ja nie jestem mocny w takich, wiecie, w takich teologicznych dysputach, to powiem Wam tak, że nie narzucam nikomu, żeby wierzył w temu, co ja powiem, temu, co będę mówił. Tak? To jest coś, co mi Pan Bóg pokazywał tak osobiście. Tym się chcę z Wami podzielić. Miejsca Słowa Bożego, którymi które Pan Bóg pokazywał mi osobiście w tym temacie. I tym się chcę z wami podzielić. I wiecie, ym, powiem tak, że nie powinniśmy zawsze wierzyć ludziom we wszystko. Nie? Nawet jeżeli to są jacy, jacyś y, nauczyciele, znani już, mający jakąś swoją renomę, nie powinniśmy wierzyć y, im we wszystko. Powinniśmy raczej szukać, żeby Pan Bóg nam potwierdzał, to, o czym oni mówią. Czy to jest tak, czy to tak ma być, czy to jest prawdą. I to tak samo ja mówię o sobie, tak? Teraz nie musisz mi wierzyć y, od razu w to, co ja powiem, ale jak wysłuchasz, to proś Pana, niech ci potwierdzi, czy to, co ja mówię, jest prawdą, czy nie, czy ja się mylę. Zobaczcie, ostatnio, jak już wspomniałem, w poprzednim nagraniu, zacząłem czytać Biblię od początku i przeczytałem po raz kolejny znowu fragment. Y, jak ci bracia przyszli do Józefa, jak on się objawił, tak jak, jak potem ich odesłał do po swojego ojca, żeby sprowadzili tą, tą rodzinę. Faraon kazał wysłać wozy za, za nimi, tam do, do Józefa, do, znaczy do Jakuba, żeby mieli na czym przywieźć swój dobytek. Nie? I przy, przeczytam Wam teraz, nie z pierwszej Mojżeszowej, 45 rozdział od 26. wersetu i to jest mowa taka, że, że oni przyjechali ci syn, yy, bracia Józefa, przyjechali do Jakuba, do swojego ojca i oznamili mu: Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, bo im nie wierzył. A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przewieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich. Powtórzyli mu słowa, tak bo na początku jak oznajmili mu, powiedzieli mu, że jest tak i czy inaczej, nie? Ta, że taka jest prawda. Ojcze, słuchaj, taka jest prawda. Józef, Twój syn, żyje, jest władcą całej ziemi egipskiej. To im nie uwierzył. Ale jak mu zaczęli mówić więcej, jak mu powtórzyli wszystkie słowa Józefa, i jak zobaczył wozy, te wozy były takim potwierdzeniem, tak? takim, taką kropką nad i, jak to zobaczył, to ożywił się jego duch. Więc powiem tak, szukaj wozów, szukaj wozów, bo ja ci powiem, mogę ci teraz powiedzieć tak wprost, prawo mojżeszowe nie obowiązuje. I takie stwierdzenie jest równoznaczne z tym, co przed chwilą przeczytałem, jak przyszli ci bracia, do Jakuba i powiedzieli, Józef żyje. nie? I nie uwierzył im yy, Jakub. Tak samo ty możesz mi nie uwierzyć w takie bezpośrednie stwierdzenie, że prawo mojżeszowe nie obowiązuje. I ja tak mówię, prawo mojżeszowe nie obowiązuje nas dzisiaj. Łącznie z dziesięcioma przekazaniami. Może na pierwszy rzut ucha brzmi to dosyć dziwnie, ale tak. Ktoś zrobił jakiś taki podział, Rozdzielił prawo mojżeszowe na prawo moralne, na prawo ceremonialne, tak? Czyli oddzielił dziesięć przykazań, że jako prawo moralne, a potem dał drugie, że to jest prawo ceremonialne, czyli wszystkie obrzędy itd., że, że, i tak dalej, że to prawo ceremonialne nie obowiązuje, natomiast prawo moralne obowiązuje. Ale czegoś takiego nie ma w Biblii. Prawo mojżeszowe jest jedno, i ono. Zaczyna się w, na początku pierwszej Księgi Mojżeszowej i kończy się wraz z piątą Księgą Mojżeszową. Tak, to jest prawo Mojżeszowe całe i dziesięć przykazań nie jest oderwanych od reszty prawa Mojżeszowego. Nie, nie ma czegoś takiego, nie ma podziału prawa. Prawo Mojżeszowe jest jedno i w tym prawie Mojżeszowym zawiera się dziesięć przykazań i cała reszta. Wiecie, Mojżesz jak był na górze, Skąd zszedł z tymi tablicami, tak, na których było jest napisane, że dziesięć słów, to on tam nie był tylko po te dziesięć przykazań. Jak on był na górze, to Pan Bóg mu objawił dużo, dużo więcej. Różnego rodzaju przepisów, ustaw, objawił mu cały, cały wygląd namiotu, zgromadzenia, przyborów tego wszystkiego. To wszystko działo się na górze, tam, to możesz wziął z góry. Powiem wam, jak ja to rozumiem. Może, ktoś, może komuś się to wydać dziwne, może ktoś w to nie uwierzyć, ale 10 przykazań dla narodu izraelskiego to było tak, jak u nas konstytucja, tak? taka ustawa zasadnicza. Wszystko takie, jakby powiedzieć, w pigułce. I teraz zobaczcie, jak się czyta Biblię, to często można spotkać takie stwierdzenie, że ktoś przestrzegał Bożych przykazań, praw i ustaw. Nie? Takie, są takie, takie potruje stwierdzenia, które mniej więcej w taki sposób się wyrażają, nie? że ktoś przestrzega przykazań, praw i ustaw. I zobaczcie, nawet w takim ludzkim tutaj naszym świecie, jeśli chodzi o prawa jakieś, nakazy, przykazy, tak? to, to zawsze jest podobnie. Nadrzędna na czele wszystkiego jest, co jest konstytucja. I wszystkie inne potem ustawy i prawa, Muszą być z nią zgodne, tak? muszą się pod nią dopasować, tak? muszą, muszą być zgodne z tym, co ona mówi. Są interpretacje różnego rodzaju praw, ustaw. Tak? I teraz Pan Bóg dał powiedzmy te dziesięć przykazań narodowi izraelskiemu, powtórzę, narodowi izraelskiemu. On ich wyprowadził z Egiptu i oni już nie mieli być niewolnikami, tylko mieli tworzyć naród Naród i wiadomo, że każdy naród musi mieć jakieś prawa, jakieś zasady, musi się czymś odróżniać od innych narodów, musi być odrębną taką komórką, tak? a zwłaszcza naród izraelski, którego no, królem miał być Bóg wtedy. Nie? I On ustanowił im prawa i dał im tą taką konstytucję, te 10 przykazań, a potem możemy czytać dalej. Jak czytamy wszystkie te księgi mojżeszowe, to możemy widzieć, że one po prostu opisują, w jaki sposób Bóg interpretuje te dziesięć przykazań, w jaki sposób należy ich przestrzegać, w jaki sposób należy Bogu służyć w zgodzie z tymi dziesięcioma przekazaniami, w zgodzie z tą konstytucją. Mamy na przykład napisane, nie zabijaj. tak? Inni to tłumaczą, że nie morduj. Ale później mamy, że tak powiem, dalej jak czytamy to prawo mojżeszowe, to mamy swego rodzaju Interpretacja tego przekazania Jest mowa, że jak ktoś się na kogoś zaczai, jak ktoś będzie miał zamiar, żeby kogoś zabić, no to będzie pociągnięty pod sąd. tak? Potem czytamy, że jak ktoś przez przypadek kogoś zabije, no to ma miasto schronienia. Nie? Że jak zabije złodzieja w nocy, to jest niewinny. Tak? Jak zabije złodzieja w ciągu dnia, to jest winny. Ale przekazanie jest, nie zabijaj, tak? Ale później czytamy opis, no to, to on tak jakby nam opowiada, tak jakby nam interpretuje to, to, to przekazanie, nie zabijaj, nie? Albo jak jest o cudzołóstwie napisane, że nie cudzołóż. To później mamy całą interpretację, przecież tym możemy czytać, nie? Że nie, nie, nie położysz się, z, nie odkryjesz na gości swojej siostry. Nie. Rozumiecie, no jest. Jedno przekazanie, nie cudzołóż, tak? O, wiadomo, że ono ma związek z, ze współżyciem damsko-męskim, ale potem mamy, dalej jak czytamy, to mamy to tak, jakby zinterpretowane, i możemy przeczytać w szeroki sposób, co tam się zawiera, na przykład w takim jednym, nie cudzołóż, że nie wejdziesz do żony ojca swego, także i z siostrą swoją yy, i cała masa różnych takich rzeczy, nie? I tak samo jest ze służbą Bogu. Jak Pan Bóg mówi, że nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie, nie będziesz się im kłaniał, tak, nie będziesz sobie robił żadnej podobizny, to jest przekazanie. A później mamy interpretację, gdzie, gdzie Pan Bóg daje całe przepisy, jak należy Go czcić, jak się należy Jemu kłaniać jak należy oddawać cześć temu jednemu Bogu. I właśnie mamy całą interpretację później opisaną, cały system ofiar, jak ma być namiot zbudowany, jakie ma mieć pomieszczenia, że tu jest dziedziniec, tam jest miejsce święte, tam jest najświętsze i tak dalej. To wszystko podzielone, tu takie przybory, tu takie. Tak, żeby oddawać Bogu cześć i wykonywać służbę Jemu wszystkie zgodnie z tym właśnie przykazaniem, z tym właśnie pierwszym przykazaniem. Mam nadzieję, że, że rozumiecie, o, o co mi chodzi, o czym ja mówię. Nie można oddzielić nie, nie dziesięciu przykazań od reszty prawa mojżeszowego. Po prostu nie ma czegoś takiego. Nigdzie, jak już nawet czytamy Nowy Testament, nie ma czegoś takiego. Nie czytamy o zakonie moralnym i o zakonie ceremonialnym. Nikt nigdy takiego podziału nie zrobił. To jest wymysł ludzki na potrzeby właśnie uzasadnienia e, chociażby tego, że, że należy dzisiaj przestrzegać szabatu. Szabat był dany Izraelowi. Izrael był narodem niewolników wcześniej. Niewolnik nie ma odpoczynku. Niewolnik nie ma szabatu. Ale jako naród Boży mają dzień odpoczynku. I jest nawet napisane wyraźnie i wprost jest powiedziane, że ten dzień Pan Bóg dał Izraelowi. No tak, i teraz pokażę wam miejsce, na przykład, którym Pan Bóg mnie przekonywał. Powiem wam jeszcze tak, że teraz ostatnio znowu, jak ta osoba do mnie pisała na ten temat, jak mi właśnie tak, że tak powiem, stręczyła szabat i, i te przykazania, że musimy naśladować Pana Jezusa we wszystkim, no to ja też powiedziałem, no to jak we wszystkim, tak, i, i, i w tych przykazaniach, no to już pomijając obrzezanie, tak, że musiałbym się obrzezać, bo na to też jest werset, prawda, że nie liczy się ani obrzezanie, czy nieobrzezanie. Tylko przestrzeganie przykazań Bożych, nie? No ale nieobrzezanie się jest złamaniem prawa, tak? Bo ono jest w prawie, obrzezanie jest w prawie. Ale ja, ja, wiecie, ja nie jestem, że tak powiem, jakimś takim ignorantem, tak? Bo nawet ta osoba mi zarzuciła, że ja kierowałem się ambicją i nawet nie, nie, nie posłuchałem tego, co ona mi tam podesłała. A ja, a ja tego posłuchałem i ja właśnie szukałem. Tych wozów, chociaż już wcześniej miałem, prawda, od Boga dane, dane mi spojrzenie na to. A mimo tego, nawet teraz, jak, jak, jak tak byłem, że tak powiem, w cudzysłowie trochę atakowany tym tematem, no to ja znowu pytam się Boga, ja mówię, panie, no jak to jest, nie? Bo tam wiecie, dzień siódmy, nie? Bo to nie szabat, ale dzień siódmy, bo to pan Bóg dzień siódmy poświęcił i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, no cały, cały taki takie zamieszanie z tym, no to ja się pytam Boga, jak to jest z tym dniem siódmym, tak? Dlaczego? Dlatego, że ja, ja chcę ten wóz widzieć, ja chcę to potwierdzenie Boże mieć, tak? Ja chcę, żeby Pan Bóg mi pokazał ten wóz. I kiedyś, będąc w pracy, Pan Bóg włożył mi do serca po prostu takie słowa dzień siódmy to Chrystus. Tak po prostu. Bo w tym dniu mam odpocząć, tak jak Pan Bóg odpoczął od dzieł swoich, tak i my od swoich, tak? A więc w Chrystusie odpoczywam od dzieł swoich, a to dla mnie znaczy, odpoczęcie od swoich dzieł znaczy tyle, że ja nie żyję już dla siebie, ale żyję dla Chrystusa. Tak, żyję dla Boga, nie dla siebie. Odpoczywam od swoich dzieł. Swoje rzeczy odkładam na bok, one się nie liczą. Liczy się Boży Plan, liczą się Boże sprawy, liczy się to, co Pan Bóg chce. To jest dzień siódmy. On jest w Chrystusie. I to po prostu tak... Tak po prostu Pan Bóg mi włożył do serca. I dlatego zachęcam was, drodzy, naprawdę szukajcie, szukaj potwierdzenia u Boga. Tak Na cokolwiek, jakąkolwiek teorię słyszysz, szukaj potwierdzenia Bożego. tak? Bo być może tak być, że, że Pan Bóg użyje człowieka, który ci coś powie. I to będzie tak, że Pan Bóg chce, żeby ten człowiek ci to powiedział. Ale, ale szukaj, niech ci Pan Bóg potwierdzi. Niech ci, niech ci przyśle ten wóz, tak? To potwierdzenie, że, że to jest prawda, że On się pod tym podpisuje, że to jest zgodne z Nim. Zobacz, ja przeczytam fragment, którym mnie Pan Bóg też dotknął właśnie w tym temacie. List do Rzymian, siódmy rozdział, przeczytam od pierwszego wersetu. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia mojej i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Widzicie? Umarliście dla zakonu, czytaj prawa mojżeszowego, przez ciało chrystusowe. Nowy Testament w wielu miejscach mówi nam, że jesteśmy umarli, tak? Umarliśmy bowiem pogrzebani, będąc we chrzcie. Umarłeś to prawo Cię nie obowiązuje. Drugie miejsce, które mi Pan Bóg pokazał, które mnie dotknęło, list do Hebrajczyków, siódmy rozdział, przeczytam od jedenastego wersetu. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, czyli prawo mojżeszowe, w oparciu o kapłaństwo lewickie, dlatego że kapłaństwo lewickie to jest, jest trzecia księga kapłańska, tam mamy napisane wszystkie prawa, ustawy dotyczące służby kapłańskiej. I zobaczcie, że, to, że ten zakon, tu jest napisane, że ten zakon mojżeszowy, prawo mojżeszowe zostało nadane w oparciu o to kapłaństwo, o to kapłaństwo lewickie. Tak jak tu jest napisane, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon. To nie są moje słowa, nie? To jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Arona? I teraz dwunasty werset. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu, zmiana prawa mojżeszowego. Zmienia się kapłaństwo, musi nastąpić zmiana prawa, dlatego że w Prawie Mojżeszowym, tak jak, tak jak dalej czytam, 13 werset, bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. Prawo Mojżeszowe mówiło, że kapłanami mogą być tylko potomkowie Arona z plemienia Lewiego, tak? tylko oni mogli być kapłanami. A Pan Bóg ustanowił innego kapłana według porządku Melchizedeka i tym jest Pan Jezus. A więc tutaj jest wyraźnie pokazane, że skoro nastąpiła zmiana kapłaństwa, to musi też nastąpić zmiana zakonu, czyli zmiana prawa mojżeszowego. Moi drodzy, jest wiele różnych opracowań, na pewno lepszych niż to, o czym ja teraz mówię, bo ja dzielę się po prostu tym, w jaki sposób mnie Pan Bóg uczy, tak, tak najprościej mówiąc. To, o czym ja się dzielę, to tak mnie Pan Bóg nauczył odnośnie tych spraw. To On mi pokazał w Jego Słowie. To nie, że ktoś mi tam prawda, właśnie swoimi logicznymi argumentami mnie przekonywał. Jest napisane w liście Jana, i to kiedyś bardzo to słowo mnie dotknęło, jeszcze jak byłem w więzieniu. Ja pytałem się, tak, bo miałem możliwość robienia szkoły biblijnej, takiej korespondencyjnej, jakiegoś tam kursu biblijnego, szkoły biblijnej. I ja wtedy pytałem się, ja mówię, Panie Boże, powiedz mi, czy ja mam robić tę szkołę, czy ja, czy ja mam to, to iść? I Pan Bóg mi pokazał, właśnie poruszył mnie tym słowem z pierwszego listu Jana, gdzie Jan pisze, że wy macie namaszczenie od świętego i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Tak, I zrezygnowałem z tej szkoły. I właśnie tak, jak tam jest napisane w tym liście Jana, że to namaszczenie, które jest z Was, ono Was o wszystkim poucza. I taka, je, taka jest prawda, tak? Naprawdę, wierzący człowiek, Pan Bóg jest w stanie nauczyć wierzącego człowieka o wszystkim. O wszystkim w swoim czasie. Tak jak rodzic wychowuje dziecko, nie wszystko mu daje. Przecież nie wszystko dziecko dostaje, jak ma rok, dwa, trzy. Tak? Nie o wszystkim się dowiaduje, nie wszystko mu rodzic mówi. Ono wzrasta, ono zaczyna zadawać pytania, inne rzeczy go interesują. Im jest starszy, prawda, w miarę w swojego rozwoju zaczyna się pytać o to, o to, zaczyna się interesować tym czy tamtym. To jest naturalny proces i wtedy rodzice mogą uczyć takie dziecko. tak? Coraz, coraz to większych, głębszych, nowych rzeczy. Ja też cały czas jestem jak dziecko, które które Pan Bóg uczy, tak? Ja chcę, żeby mnie Pan Bóg uczył, chcę wzrastać, ale Pan Bóg nauczy nas naprawdę wszystkiego. Wiecie, problem jest tylko w tym, że są ludzie, którzy chcą nam rzeczy wciskać na siłę i, i czasami nawet używają do tego swego rodzaju właśnie takich psychomanipulacji, rzeczy, które gdzieś tam zastraszają i, i tak dalej, i temu podobnych. I to jest problem. Nie, 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 nie możemy iść za, za czymś takim, tak? Nie słuchajmy tak, Y, ludzi. Mo może być, że ktoś coś mówi i Pan Bóg nas naprawdę dotyka przez to słowo i to jest wspaniałe, ale jak nam ktoś wciska coś na siłę, to tak nie może być i w tym jest problem. No. Pan Bóg nauczy nas wszystkiego w swoim czasie, wszystko nam objawi, wszystko nam pokaże. To nie są rzeczy, które y, gdzieś tam Pan Bóg chce schować i, i nie pokazywać nam, tak? Ale jak będziemy w nim trwać, będziemy się rozwijać, to jest wszystko dla nas. tak? On nam to wszystko chce pokazywać, on nam chce o tym wszystkim mówić. Jeszcze jedno miejsce się z wami podzielę, którym mnie, mnie Pan Bóg dotknął. I to jest list Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list przeczytam od trzeciego wersetu. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. To jest ważne aby nie nauczali inaczej niż my, czyli inaczej niż apostołowie, niż ci, którzy byli z apostołem, tak, żeby nie nauczali inaczej. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Drodzy, i dzisiaj jest wielu takich. Właśnie chcą być nauczycielami, mówią o prawie mojżeszowym, ale tak naprawdę nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Prawo Mojżeszowe jest dobre. Ja z tym nie polemizuję. Jest dobre, nadał je Bóg. Jest potrzebne, jest pożyteczne. Ale tutaj jest napisane, że jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. I to jest napisane, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego. To mi też Pan Bóg pokazał. Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi Powierzona. Z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, tak? Wspomniałem wcześniej, jak czytałem ten fragment, że Paweł pisał, żeby nie nauczali inni tak, jak oni nauczają, nie? Żeby, żeby Tymoteusz nie pozwolił nauczać inaczej, niż oni nauczają. I teraz, czego nauczał na przykład apostoł Paweł? z do Efezjan, drugi rozdział i piętnasty werset. Apostoł Paweł pisze tak. On zniósł zakon, przykazań i przepisów, aby czyniąc spokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Zniósł zakon, przykazań i przepisów. I to jest mowa o prawie mojżeszowym. Zniósł. Moi drodzy, i żeby nie było żadnych tutaj wątpliwości, ja specjalnie sobie sprawdziłem słowo. To zniósł w słowniku Stronga. I to jest tak, według słownika Stronga, to jest y, greckie słowo katargeo. I teraz przeczytam, jakie jest znaczenie tego słowa, które tutaj zostało użyte jako zniósł. Tak? On zniósł zakon przekazań i przepisów. A zatem słowo zniósł oznacza tak. Uczynić bezczynnym, nieczynnym, niedziałającym. Sprawić, że jakaś osoba bądź rzecz stanie się nieskuteczna. Pozbawić siły wpływu mocy Sprawić zaprzestanie, położyć kres, usunąć, unieważnić, znieść, przestać, przeminąć, zostać usuniętym, być odciętym, oddzielonym, oderwanym, uwolnionym od czegoś, zakończyć wszelkie stosunki z kimś. I apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus w swoim dziele na krzyżu coś takiego zrobił z prawem mojżeszowym, zniósł. Ale przecież jest powiedziane, na co się wielu powołuje, że przecież pan Jezus sam powiedział, że nie przyszedł rozwiązać zakonu, ale wypełnić. No i taka jest prawda. I pan Jezus, będąc na ziemi, ten zakon wypełnił. Przyszedł wypełnić zakon. Jako człowiek żyjący na ziemi, jako żyd, żyjący zgodnie z prawem Mojżeszowym, bo był pod tym prawem, tak też nam tak słowo mówi, że że Bóg posłał tak swojego syna u końcu czasów, który był pod prawem, tak był pod zakonem, tak samo był obrzezany, przestrzegał prawa mojżeszowego. Więc czy taki człowiek mógł wtedy powiedzieć na ziemi, że on przyszedł ten zakon znieść? No nie, bo to by było wbrew temu prawu. tak. Przyszedł wypełnić, przyszedł wykonać to wszystko, co w zakonie mojżeszowym było napisane. Zobaczcie, co też tutaj Pan Jezus mówi, to jest ten fragment, na który się wielu powołuje, Mateusz 5,17, Pan Jezus mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Patrzcie, tutaj nie jest mowa tylko o zakonie, tylko o prawie mojżeszowym, ale też o prorokach, dlatego że w Panu Jezusie jest też wypełnienie wielu, wielu proroctw. On przyszedł po prostu wypełnić. On wypełnił te proroctwa, on wypełnił zakon, bo o nim w zakonie też jest napisane. Jak przyszli do Natanaela, ewangeliana na początku, tak jak przyszli Andrzej, chyba tak, przyszedł i powiedział: Chodź, zobacz tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. I to jest pierwszy rozdział ewangeliana, i 45 werset jest napisane tutaj właśnie. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Tak, Mojżesz pisał o Jezusie. I Pan Jezus mówi, ja przyszedłem wypełnić proroków i zakon mojżeszowy. Oczywiście są takie interpretacje, które mówią że to nie chodzi o to, że Pan Jezus wypełnił tak, z sobą to, to prawo, tylko że przyszedł je dopełnić tak, czy uczynić pełnym. No Takie jest tłumaczenie też tego słowa, tak, które tam jest użyte jako wypełnić. Bo ono znaczy też napełnić, wypełnić, sprawić obfitość, szczodrze, zaopatrzyć, wyposażyć, uczynić pełnym pod każdym względem, uczynić doskonałym, doprowadzić do końca, dokonać dzieła, przeprowadzić jakieś przedsięwzięcie ale też właśnie jest wcielić w czyn, urzeczywistnić, wykonać. Dlaczego nie miałaby być właśnie tak rozumiane to słowo, że Pan Jezus przyszedł po prostu wykonać? Tak jak nikt, jak apostoł mówi, tam gdzie była dyskusja o tym, że, że właśnie poganie mają się obrzezać i przestrzegać zakonu mojżeszowego, to, to Piotr mówi, dlaczego mamy ich obciążać, dlaczego mamy narzucać na nich prawa i rzeczy, których ani my, ani nasi ojcowie nie mogliśmy unieść. Tak, Dlaczego mamy to robić? Mówi, ani my, ani ojcowie nasi nie mogliśmy tego unieść, myśmy tego nie wypełnili, ani my, ani nasi ojcowie. A Pan Jezus właśnie przyszedł i wypełnił, w doskonały sposób wypełnił. Całe prawo mojżeszowe nie zgrzeszył ani razu, tak, w niczym nie zgrzeszył. Jest mowa o ludziach, na przykład jak jest Elżbieta i Zachariasz. Mnie to czasami też zastanawiało, jak czytałem. Jest o nich napisane, że oboje byli sprawiedliwi, żyjąc według wszystkich ustaw i przepisów, tak? Pańskich, według prawa mężeszowego. Doskonale żyli, tak? Według tego prawa. Według wszystkich tych ustaw i według praw. Byli sprawiedliwymi, to jest świadectwo Boga o nich, ale to nie znaczy, że nie zgrzeszyli, tak? Zgrzeszyli, musieli składać ofiary nieraz za swój grzech, ale właśnie według tych ustaw żyli doskonale. Pan Jezus natomiast. Nie zgrzeszył nigdy, nigdy nie złamał żadnego z tych Bożych praw, z wszystkiego tego, co, co Pan Bóg nakazał i przekazał w prawie mojżeszowym. I w ten sposób On je wypełnił, po prostu je wypełnił. tak? Cały zakon mojżeszowy wypełnił Pan Jezus. No ale jest kwestia przykazań, bo przecież Nowy Testament mówi o przestrzeganiu przykazań Bożych. Ludzie broniący właśnie tego, że musimy przestrzegać szabatu dzisiaj, oni powołują się na objawienie, tak, gdzie jest napisane, że tu się okaże wytrwałość świętych i tych, którzy przestrzegają przekazań bożych i mówią, że to właśnie chodzi o te przekazania, że to jest właśnie tutaj, że to o to chodzi, o, o, o prawo mojżeszowe. Ja w tym ostatnim czasie też właśnie zastanawiałem się i pytałem się Boga, bo też właśnie z tym argumentem się zetknąłem. I zastanawiałem się i pytałem, mówię, Panie, no to w takim razie o jakich przykazaniach jest tutaj mowa? Bo skoro Pan Jezus zniósł prawo mojżeszowe, jak podkreślam, jak mówiłem na początku, które jest jedno, ono jest niepodzielne, to jeżeli Pan Jezus zniósł to, to o jakich przekazaniach bożych jest mowa? W Księdze Objawienia, czy w Lisie do Galacjan, czy w innych miejscach? Gdzie, gdzie Nowy Testament nam mówi o przestrzeganiu przykazań Bożych. Odpowiedź na to znalazłem w liście Jana. Przeczytam. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś grzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest uboganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Wiecie, ja specjalnie właśnie czytam ten fragment, bo tu jest dokładnie napisane o Panu Jezusie. Bo jest napisane, że mamy Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Jest napisane, że On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Wiadomo, że tu, chodzi, że tu jest mowa o Panu Jezusie. I właśnie da dalej czytamy, a z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Właśnie specjalnie ten fragment, bo tu jest ewidentnie wyraźnie pokazane, przykazania, Jezusa, przekazania, które nam przyniósł Pan Jezus. To te przekazania mamy zachowywać. To o tych przykazaniach jest mowa, o przekazaniach Pana Jezusa. I teraz jest pytanie, czy przekazania Pana Jezusa są przekazaniami Bożymi? Oczywiście, że tak. Cytuję teraz z głowy, z pamięci list do hebrajczyków, na przykład na samym początku, mówi coś takiego, że przez wiele lat różnymi sposobami przemawiał do nas Bóg. Ostatnio, Przemówił do nas przez Syna swego. Pan Jezus, co, co powiedział sam Pan Jezus? Powiedział tak, że ja nie mówię niczego sam z siebie, ale to, co Ojciec mi powiedział, to wam przekazuję. Przy ostatniej wieczerzy, czy w modlitwie arcykapłańskiej, Pan Jezus powiedział, ja przekazałem im to, co ty mi dałeś. tak, co to, to, co ty chciałeś, żebym ja przekazał, to ja przekazałem im. Ja im dałem te przekazania. W innym miejscu Panie Jezus mówi, że kto jest z Boga, ten pozna. Czy nauka moja jest od Boga, czy nie? Rozumiecie? Za pośrednictwem Pana Jezusa Pan Bóg dał nam swoje przekazania, tak jak za pośrednictwem Mojżesz'a dał przekazania narodowi Izraelskiemu. Przecież rzeczy zapisanych w prawie Mojżeszowym, obchodzenie Paschy, na przykład, nie mógł obchodzić każdy musiał najpierw wejść pod prawo mojżeszowe, co miał udowodnić obrzezaniem. Tak Jak się obrzezał, został zaliczony do e, narodu izraelskiego, mógł obchodzić Paschę. To jest prawo mojżeszowe, to było w tym prawie. Ono zostało dane Izraelowi jako narodowi, którego Pan Bóg wywiódł. My mamy prawo chrystusowe. Nas Pan Jezus, słuchajcie, nas nie mojżesz wyprowadził z Egiptu, nas Pan Jezus wyprowadził z grzechu. Przypieczętował przymierze swoją krwią. O tym też jest napisane w liście do hebrajczyków. Mówi, jest mowa o pierwszym przymierzu, które było księgi i tam były pokropione krwią kozłów i cielców, a my jesteśmy pokropieni krwią baranka. My, my należymy pod prawo Chrystusowe i o zakonie Chrystusowym też jest napisane w Nowym Testamencie. My podlegamy pod Jego zakon, pod Jego nauczanie. Jego przekazania nie są uciążliwe, dlatego że kogo on wyprowadził, ten ma jego ducha i ten duch sprawia, że dla nas jest wręcz przyjemnością wykonywanie e, przekazań Pana Jezusa. Tak? Dlatego, że z niego jesteśmy zrodzeni. Z jego ducha, on jest w nas. My nie musimy się w ogóle skupiać na przekazaniach mojżeszowych. Na przekazaniach, na tych dziesięciu przekazaniach. My w ogóle nie musimy o nich myśleć, słuchajcie. Ja sobie ostatnio chciałem spróbować coś takiego zrobić. Ale zajęłoby mi to zbyt dużo czasu, powiem szczerze. Jak myślałem na tym tematem, to pomyślałem sobie: sprawdzę, jakie są przekazania Pana Jezusa. No i zacząłem sobie od Ewangelii Mateusza, i słuchajcie, no nie, nie ten. Nie doszedłem daleko, bo raptem do kazania na górze doszedłem, tylko to jest pięć rozdziałów, wiecie, i takich przekazań Pana Jezusa one są, one są wspaniałe i to warto by było zająć się tak każde, każdym tym przekazaniem z osobna i, i takie omówić każde z osobna. Ale wiecie, ja, ja naliczyłem takich przykazań 25. Sama tylko mówię Ewangelia Mateusza i to, i to do piątego rozdziału. Naliczyłem 25 przy, takich miejsc, w których Pan Jezus mówi, że, czyli mówi jak mamy co robić albo co mamy robić. 25 takich naliczyłem. Ja na przykład pierwsze przykazanie to jest takie o zmiencie myślenie. Tak? Czyli zmieniajmy myślenie nasze. No jak mamy cały czas przemieniać nasze myślenie? Po to, abyśmy myśleli tak jak On, tak jak Pan Bóg. I zobaczcie, radujcie się z nieprzyjemności za imię Jezus. Świeć się przed ludźmi. Nie gniewać się na brata, nie mówić o nim źle. Pojednać się z przeciwnikiem, nie patrzeć z pożądaniem. Nie upuszczać żony, nie rozwodzić się. Nie przysięgać, ale duchowywać słowa. Nie sprzeciwiać się złu. Nadstawiać drugi policzek. Zrób więcej niż to do czegoś, ktoś ciebie zmusza. Tak? To jest to, jak Pan Jezus mówił, jak Pan Jezus mówił o tym, że jak ktoś się przymusza, by szedł z nim iść z Nim jedną milę, to idź z Nim dwie. Nie odwracaj się od tego, który Cię prosi. Miłuj nieprzyjaciela, błogosław Go, módl się za Niego. Czyń Mu dobrze. Bądź doskonałym jak Bóg. Nie obnoś się z, z Jałmużną. Módl się w ukryciu, a nie na pokaz. Nie bądź w modlitwie wielomówny. Przebaczaj ludziom, pość w ukryciu, nie gromać skarbów na ziemi, gromać skarby w niebie. Nie troszcz się o życie, o jutro, o jedzenie, picie i odzież, ale szukaj królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Nie sądź, nie dawaj świętego psom i pereł nie rzucaj przed wieprze. Proś, a otrzymasz. Czyń ludziom tak, jak chciałbyś, aby Tobie czyniono. słuchajcie, przeczytałem tutaj 25 takich takich, ja bym to nazwał przykazań Pana Jezusa, tak? bo to jest Jego nauka. To za pośrednictwem Pana Jezusa Bóg przekazał nam, abyśmy w ten sposób żyli. A to jest, mówię wam tylko samo kazanie na górze. Przeszedłem tam początek Ewangelii Mateusza. A gdzie cała reszta jest? Gdzie jest, że mamy być jak dzieci na przykład? Nie? To też jest swego rodzaju przykazanie. Ale to tak, to tak na marginesie już mówię. Także przykazania, kochani, których my mamy przestrzegać, to są przykazania Pana Jezusa. No dobrze, to chyba tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Wiem, że ja osobiście całego tego tematu nie wyczerpuję, bo naprawdę jest bardzo dużo na ten temat i powiem tak, ostatnio słuchałem wspaniałego wykładu. Nie będę podawał linku do niego, ale jeśli chcesz, Napisz do mnie, to ci wyślę. E, świetne, uważam e, w tym temacie, jak tego słuchałem, to aż normalnie mnie osobiście byłem w tym bardzo, bardzo właśnie rozradowany, że ktoś w tak wspaniały sposób potrafi to wszystko przekazać. Nie, nie tak nieudolnie jak ja. Ale wiecie, ja się uczę też dopiero, więc e, proszę o wyrozumiałość waszą w tym, co robię i, i to, na co was narażam swoim mówieniem. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen.